0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bienvenidos a Maternidad Viajera, el podcast de viajes, crianza y aventuras contado desde una perspectiva única, la de las madres, yo soy Laura, mamá viajera detrás de Objetivo Aire Libre, proyecto que anima a viajar, descubrir la naturaleza y cuidar el medio ambiente. Cada semana me siento con una mujer a la que admiro, para hablar de las experiencias, dificultades y también de los éxitos que les han llevado a lo que son hoy en día. Hoy hablo con Ana Ruiz, creadora de la marca Monos Viajeros. Hablaremos con ella de cómo convirtió una afición que amaba en su trabajo y cómo cambió su estilo de vida y el de su familia. También nos contará sobre su estado, California, y de por qué su diabetes nunca le ha frenado en su pasión por los viajes. Síguenos en Instagram, Maternidad Viajera y Objetivo Aire Libre. Suscríbete en Spotify o Apple Podcast para saber cuándo sacamos un nuevo episodio y no perderte ninguno. En las notas del programa encontrarás el link para recibir retos y actividades para hacer más divertidas si cabe, vuestras salidas a la naturaleza o vuestros viajes con niños. Y ahora sí, episodio 8. Hoy estamos con Ana Ruiz. Ana Ruiz es una mamá viajera de Ecuador, viviendo desde el 2010 en California. En 2013 realizó su primer viaje internacional a Argentina y desde entonces no ha parado. En 2018 nació su hija Nala y a los tres meses ya hizo su primer gran viaje a visitar a su familia ecuatoriana. Hace nada más que un mesecito han tenido a su segundo viajero, Luca, y ya tiene el pasaporte preparado para echar a volar. Tanto le enganchó lo de viajar con sus niños que lo convirtió en su profesión, dejando de lado el trabajo que le daba la estabilidad, seguridad y el salario fijo. Ahora es coach de viajes especializada en familias y la puedes encontrar en las redes sociales como Monos Viajeros. Hola Ana, bienvenida a Maternidad Viajera, ¿cómo estás?
1: Hola Laura, muchísimas gracias por esa bella introducción, es un placer estar conociéndote y nada, que estoy súper encantada de estar aquí y felicitaciones por este proyectazo que, que has iniciado.
0: Muchas gracias, muchas gracias Ana. Eh, pues yo nosotros ya te vemos en las redes sociales desde ya tiempo, la verdad que la marca que tenéis de monos viajeros se, que, se queda bastante eh, como en la mente, no cuando ves monos viajeros es como muy especial y, y, y la verdad que antes ya te lo he dicho, pero creo que el nombre es muy bonito y, y, y nos encanta, entonces ya hace ya eh, días que te seguimos y nos, nos, vamos, nos apetecía un montón tenerte aquí en el programa. Eh, entonces, para la gente que, pues, o que no te sigue, o que no os ha visto nunca, eh, siempre me gusta empezar con, pues, para que os presentéis un poquito y, y expliquéis qué os ha llevado al punto donde estáis ahora,
1: ¿no? Así que es tu turno. Me parece genial. Gracias, Laura. Eh, me parece también muy, 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 eh, muy bonito y me llena mucho que me digas que viendo nuestra página nos puedes identificar justamente cada cosita que hacemos, es para transmitir, más que para ver, ¿no? A mí me llena mucho más que la gente conecte y que lo puedas decir tú, así me parece muy importante. Bueno, sé que me has presentado y ya hay unas cositas que has contado de nosotros. Me llamo Ana, mi esposo se llama Luife, y actualmente somos papis de dos viajeritos, Nala, que va a estar por cumplir tres añitos, y Luca, que como dijiste, acaba de cumplir hace unos días su primer mes. Somos de Ecuador y vivimos muchos años en California. Luis y yo tuvimos una relación a distancia, ambos nos conocimos en Ecuador. Yo me mudé hace aproximadamente 10 años y cinco años después él vino acá a California conmigo. Eh, en ese trayecto, en ese lapso que estuvimos separados, nos enamoramos de los viajes. Cada vez que yo viajaba a Ecuador a visitarlo, y sí, hacíamos viajes cortos, principalmente dentro de Ecuador, hasta que finalmente en el 2013 viajamos a Argentina. Y una vez que nos mudamos acá, ya los viajes despegaron, ¿no? Vivir en Estados Unidos también abre un poco las puertas a, a conocer el resto del mundo. Empezamos a viajar y en el 2017, unas semanitas antes de irnos al sudeste asiático, descubrimos que yo estaba embarazada. Así que siempre diremos que ese fue el primer viaje de Nala, ¿no? Se fue en la pancita, yo ni siquiera sabía cuántas semanas de embarazo tenía y nos fuimos con mochila al hombro a, a recorrer Asia. Y cuando volvimos, una de las principales cosas que me planteé es cómo vamos a seguir viajando, cómo vamos a poder seguir cumpliendo este sueño que tenemos de viajar si es que ahora vamos a ser padres, ¿no? Pero el nacimiento de Nala fue como un abrir de ojos total, no solo para los viajes, sino en nuestras vidas, ¿no? El tiempo que, ten que teníamos para nosotros para viajar y para estar juntos, ¿no? El tiempo de calidad adquirió un nivel de importancia en magnitud y poco a poco los trabajos que teníamos empezaron a a, a perder significado, ¿no? Así que ahora, en el 2021, puedo decirte que ni Luis ni yo teníamos los trabajos fijos que teníamos antes y estamos cada vez trabajando más para poder tener un tipo de vida con más libertad, para aprovechar y decir de verdad, viví la vida que tenía, viví la vida con mis hijos. Y, y eso es como un poquito el resumen. A través de nuestras plataformas tratamos de conectar mucho con familias que quieran cosas similares a las nuestras para poder inspirarlos.
0: El tiempo es una palabra que ha salido varias veces ya en los episodios anteriores. Eh, creo que cuando uno tiene un hijo se da cuenta de que pues su día, que cuando uno tiene una rutina y es solo él, pues quizás se le presta menos atención. Cuando tienes una personita en casa que te está esperando todos los días y está uno, el sentimiento de culpa, que ese también ha salido alguna vez en los episodios, pero eh, ya no es el sentimiento de culpa, sino por la niña, sino por ti mismo, ¿no? De decir, es que eh, estoy gastando tres cuartos de mi día en dando un trabajo a otra persona, ¿no? Y entonces, ¿cómo, cómo fue? ¿Fue así de repente que lo decidisteis o, o fue también la pandemia que, que os ayudó a decidir un poco
1: esto? Fue una, fue una transición, ¿no? Una vez que nació Nala empezamos a viajar, eh, como te conté ya previamente, y también empezó como una inconformidad dentro mío eh, que solo fue creciendo, ¿no? Cada vez yo decía, bueno, ¿y por qué tengo que...? dejar a mi hija para irme a trabajar, porque tengo que escoger entre trabajar y poder ver a, a mi hija crecer o tener aventuras con ellos? Entonces, eh, en el 2018 que ella nació, eh, empezó eh, todo este malestar, ¿no? Luego yo empecé con la idea de que quiero contar nuestros viajes, además que no tengo yo muy buena memoria, empecé a decir, tengo que escribir las experiencias que estamos teniendo, entonces en base a eso nació el blog. Y la creación de este blog, la, la creación de los artículos y esta comunidad que de pronto empezó a crecer, como que poquito a poco me fue abriendo la puerta y los ojos a, a pensar, bueno, quizás hay otra manera, quizás eh, no necesito tener que estar físicamente en un trabajo para poder tener ingresos, para poder viajar con mis hijos, para poder estar con ellos, todo el día si se me apetecía, ¿no? entonces no fue de un momento a otro, la pandemia fue como la explosión, digamos, lo que necesitaba, el empujón, porque no fue fácil, créeme que hubieron lágrimas y todo, porque estuve en mi último trabajo seis años, ganaba muy bien, tenía los mejores jefes que podría haber deseado, o sea, eran los máximos, diríamos, en Ecuador, así que sí que me costó. Pero cuando llegó la pandemia, muchos cambios a nivel mundial, ¿no? Creo que nadie se vio afectado de alguna manera buena o mala desde que llegó la pandemia. En mi caso personal, siendo gerente general de un restaurante, me vi enfrentada a la decisión de o oh, trabajas todo el día para poder mantener tu salario, o te, te vas a, a, a ganar por hora, con menos horas por día. Básicamente pasaste a ser una, una mesera de vuelta. Entonces, eh, ahí fue cuando yo dije, pues, ¿por qué, por qué, ¿cómo voy a decidir? ¿no? Me parecía tan injusto tener que estar en esta situación. Y decidí no, no mantener mi salario, irme a ahora, ganar por hora, trabajar menos horas, ganar casi la mitad de lo que estaba ganando. Y así estuvimos como tres meses más o menos, desde marzo hasta mayo. Luis mi esposo, empezó a ver que todos los días que yo me levantaba a trabajar, estaba triste. O sea, era como, ¿por qué tengo que ir a trabajar? Me sentía como, de pronto, hasta el valor que yo daba en mi trabajo, eh, de un día para otro ya yo era, eh, yo era reemplazable, básicamente. Es como que la posición que yo estaba haciendo la podía hacer cualquier otra persona en este momento. Entonces, a raíz de esta inconformidad, Luis un día me dijo, bueno, ¿y si nos mudamos? Para esto mis padres, ellos vivían en Los Ángeles con nosotros, tenían ya pensado mudarse a Newman, y mi mamá era quien me ayudaba a cuidar a Nala. Entonces ya sabíamos que íbamos a tener que, o adoptar, no, adoptar perdón, sino contratar a una niñera, o ver cómo íbamos a solucionar que Nala tenga cuidados mientras yo trabajaba. Entonces cuando Luisa me hace esta pregunta, ¿y si nosotros nos mudamos también? Para mí fue como un peso que me sacó encima, fue como... Yo no lo hubiera podido decir sola, necesitaba que me lo digas tú, yo no quería que tú sintieras que yo te estaba llevando para irnos atrás de mis padres. Entonces cuando él me dijo eso, fue como, sí, sí, hagámoslo, dejemos todo demos nuestros trabajos y vamos a apostar por lo que de verdad nos llena. Si los viajes nos llenan, si ayudar a otras familias, si poder trabajar desde cualquier lugar en el mundo nos llena y más que nada, si lo creemos posible, Vamos a hacerlo, pero vamos con todo, o sea, no para de, al, al mes que se ponga difícil decir sabes que no, no se puede, sino vamos y vamos. <ríe> así que, así fue, y aquí estamos, un año sí, después Sí, pues es,
0: eso es súper valiente, ¿no? Porque, porque aunque es verdad que tenemos que un poco eh, añadir que es verdad que Estados Unidos te da muchas oportunidades, ¿no? En ese sentido, quizás hay otros países que eh, cuando dejas un trabajo es muy difícil volver a recuperarlo, ¿no? Entonces, quizás tienes una, un, un lazo quizás más, más fuerte, pero eso que me estás contando es súper valiente. Y luego también entiendo que os salís de, de Los Ángeles y se abaratan costes, ¿no? También un poco de de alquileres de casa o de, eh, de todo, ¿no? Un poco, como que te vas a un sitio un poco más pequeñito y todo era un poquito más barato y así de esa manera eh, podíais, pues, pues acomodaros un poquito al principio hasta que la cosa rodase un poco
1: mejor, ¿no? Sí, claro, y fue más o menos como así. De un lado, en una mano yo tenía que darme mi trabajo, esperar que la pandemia resuelva, yo volver a mi salario, decidir que a, a mi hija mala la iba a cuidar alguien durante el tiempo que yo iba a estar trabajando, seguir ganando bien y pagar una renta elevada, que seguramente iban a ser eh, unos 1.500 dólares, me imagino, 1.600. O en la otra mano, irnos a dejar nuestros trabajos, no tener ingresos fijos, Ver a mi hija todos los días, ir por mis sueños, irme a un lugar donde la renta quizás va a costar lo mismo, pero va a ser una casa, no un departamento. Y, y así lo decidimos, eh, con miedos y todo, porque nos encanta. Los Ángeles nos gusta mucho. Somos, aunque nos gusta mucho estar en lugares naturales y, y no ir a ciudades masivamente grandes, Los Ángeles nos gusta mucho hay mucho que hacer, y ahora en Newman, que es donde vivimos actualmente, es una ciudad pequeñita que ni siquiera sabíamos que existía en el mapa antes de venirnos para acá.
0: Sí, bueno, cambios, 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 ¿no? Pero luego al final es verdad que pues lo que tú dices de lo de salidas al, a la naturaleza y lo de tener una casa, que teniendo dos niños pequeños, pues al final eh, no tienes que esperar a salir al parque sino que en tu misma casa tienes un mini parque, ¿no? Que te va a durar ahí eh, muchos años, ¿no? Que los niños con simplemente salir al jardín van a tener muchísimo espacio libre, ¿no? Eh, pues sí, sí os, os felicito por, por el cambio, porque la verdad que eh, yo creo que hay muchas familias por ahí que también están en esa misma situación y no se atreven a dar el paso. Y esto, pues, espero que escuchándote a ti hablando de tu situación, pues... Le, le, eh, haga ver pues un poco que, que hay otras posibilidades ¿no? y que eh, haciéndolo con, con un plan se puede hacer y que y bueno, me ha gustado mucho la parte esa sala que has dicho de cuando ya pasaste un poco bajaste un poco tu cargo para poder tener más control de las horas y que te ibas a trabajar triste no pues teniendo un, lo que haces ahora ¿no? que te encanta que te apasiona, que te motiva muchísimo, y tener esa otra cosa, ¿no? que, otro, ese otro trabajo que te hace pues, ponerte triste porque realmente no te da felicidad. Eh, el ser capaz de, de, que, de, de tomar esa decisión e irte, pues es fantástico y, y espero bueno, que, que la gente escuchándote pues, que se inspire, ¿no? De, de, de ver que pues, lo que he dicho antes, que se puede. Te voy a preguntar por el tema de. Cuando te quedaste embarazada, que fuiste al sudeste asiático, que entiendo que el viaje, pues era un viaje, pues de pues, mochilero o casi, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tu mente o, o entendió esa noticia de estar embarazada y tu futuro viajero? ¿Cómo, cómo fue? Eh, decir, oh madre mía, ahora voy a viajar, este es mi
1: último viaje en mi vida. Sí, sí, fue un colapso total. O sea, yo dije, estoy embarazada y ahora qué va a pasar con mi trabajo, ¿qué yo iba a yoga, hacía hot yoga todo el tiempo y decía yo ahora qué pasa con mi yoga y luego fue como qué va a pasar con nuestros viajes y, y también miedo no de saber que voy a viajar embarazada, me voy a ir al otro extremo y, y primera vez que estoy embarazada, entonces una serie de nudos y miedos ¿no? en mi cabeza, sí, yo pensé que esta era la última vez que iba a tener un viaje así, de aventuras, nos fuimos con mochilas con unos amigos, a dormir en cuartos compartidos en hostales. Hasta lloré en el aeropuerto, pues despidiéndome de mi papi. Por ahí era como miedo así de, de estoy embarazada, no sé si voy a estar segura. Pero una vez que estaba ya y empezaron a pasar los días y todo era normal, todo era igual como si yo no estuviera embarazada, vi que estaba bien, vi que no le pasaba nada a mi bebé. Yo no, obviamente en ese entonces no sabía si era niño o niña, no, no sabía nada. Y me di cuenta que uno, estando embarazada, puede seguir haciendo lo mismo que, bueno, casi lo mismo, según el, el, lo que diga tu doctor, ¿no? Pero cuidándome mucho, ahí yo ya me veía haciendo kayak y, y haciendo las caminatas en los templos, todo, todo súper bien. Para ese entonces yo todavía no sabía qué iba a pasar con mis viajes una vez que naciera el bebé, porque aquí era como que, bueno, estoy embarazada, pero seguimos siendo dos. Así que nada, puedo seguir viajando. Cuando yo tenía más o menos seis meses, eh, yo así con insistencia, Luis, tenemos que hacer un viaje corto, por favor, porque de aquí sí se acaban nuestros viajes, y ya luego si no nos aprobamos no me van a dejar subir a un avión, porque ya tengo harta panza, y bueno. A los seis meses decidimos hacer un viaje cortito a México, visitamos, llegamos a Cancún, pero no fuimos hacia el sur en un carro, fuimos a Tulum, etc., y para mí eso sí fue como la despedida, ¿no? De aquí sí, aquí unos cinco años. Lo mismo nos decían nuestros amigos y la gente con la que trabajábamos. De hecho, a Luis F. le dijeron: al fin, al fin, vas a dejar de viajar tanto, de aquí siquiera unos cinco años. <risa> um, y nada, teníamos pensado que íbamos a ir a Ecuador a los tres meses de Nala sin Nala, porque teníamos, teníamos un amigo que se casaba, un buen amigo de Luis Felipe se casaba. Entonces, mientras yo estaba embarazada, ya estábamos planeando, ok, Luis, tú y yo nos vamos, mi mami se queda con Nala, etc. Pero nace Nala, y yo creo, nace ese instinto de madre, y es como, ¿cómo me voy a ir y la voy a dejar? Eh, Nala se viene con nosotros, y no se habla más. Así que ese fue el primer viaje de Nala, a los tres meses, sin experiencia, sin conocer a otra familia, sin intenciones de que este sea un estilo de vida, ¿no? Sino que nos vamos con ella, y, y nos vamos, y aprendemos ahí, ahí al paso. Y así fue, a partir de ese viaje, eh, decidimos que no nos íbamos a ir a ningún lugar sin nuestra hija, pero principalmente que no íbamos a dejar de hacer algo que a nosotros tanto nos llenaba y tanto nos gustaba, porque éramos padres. O sea, nuestros hijos se adaptan a, a nosotros, no al revés. Que...
0: Eso es, eso es también una cosa que ha salido muy común, ¿no? El, el tema de lo de que los niños se adaptan. Y, y luego me parece muy interesante cuando has dicho lo de viaje embarazada y cuando estuve allí ya me di cuenta de que al final, pues, bien. Y que cuando, lo mismo, lo del de plan de, uy, yo no voy a hacer nada con niños y de repente tienes el niño y dices, bien, ¿no? Entonces muchas veces como nuestros, eh, quizás los modelos que tenemos antes de que esto pase, las referencias nos hacen crear pues unas ideas y unos miedos y luego cuando ya realmente pero, pero estoy pensando que también pasa simplemente teniendo el concepto de tener hijos no tienes un hijo y te esperas que va a ser de una manera y luego cuando lo tienes dices pues parece que es más natural de lo que todo el mundo me había dicho y hablado y la dificultad esa se convierte en algo pues natural no eh, y luego también lo del tema de, de lo de viajar, que has dicho, lo de que se puede viajar embarazada, se puede hacer todo, casi todo. Pues justo se me ha venido a la mente que yo el primer, eh, uno de los viajes que hice estando embarazada del primero, del niño, fue a Japón. Y entonces fui a Japón y no pude comer sushi en todo <risa> el viaje, que a mí yo lo amo y ni fue... se me había cruzado claro, y, y dices ¿en qué momento habré decidido a justo venir aquí? bueno, en fin la verdad que, que los vuelos estaban bastante baratos y tal, pero sí, es como dices no, es verdad que muchas veces se piensa que no se puede porque quizá médicamente no, pues mucha gente lo muchas eh, mamis lo habéis dicho que realmente hijos lo hijos se tienen en todos los lados, ¿no? Entonces, al final, si, si pasa algo con un buen seguro médico, pues ya está. Pero luego son detalles que quizás no puedes hacer. O, por ejemplo, si eh, montarte quizás en, en, en ciertos barcos de, de estos así que dan muchos golpes. Pues sí, hombre, hay cosas que no se pueden hacer, pero en general, o sea, el viajar se puede. Y luego también lo que tú has dicho también de, de no vamos a dejar de hacer nada por tener el niño. O sea, una cosa es decir, bueno, pues me planteé otro, otro destino, ¿no? Pero el dejar de hacer algo, ¿verdad? Además que
1: estoy 100% segura que nosotros somos nuestras mejores versiones cuando estamos haciendo algo que de verdad nos hace feliz. felices. Entonces somos eh, la mejor versión de, de padres para nuestros hijos cuando estamos haciendo estas cosas. Entonces, yo no quiero que la tenga unos padres tristes, unos padres aburridos, unos padres que solo están trabajando. Yo quiero que ella tenga unos padres que son aventureros, que siempre que puedan le dicen sí a nuevas experiencias. Que si hay, alguien dice, ¿sabes qué? Voy a irlos a visitar para que me lleven de viaje, vámonos todos juntos de viaje. Y que ella aprenda eso desde chiquita y que le puede decir sí a todas estas aventuras también en la vida. Así que creo que cuando se es padre se, se aprende todas estas cosas, ¿no? Y como decías tú, a veces nos llenamos de ideas que son adquiridas de experiencias de otras personas o, o como nos apropiamos de miedos que no son nuestros y no hacemos cosas justamente porque estos, estos miedos nos ponen las, las barreras y al momento en sí, que los hacer, miedos nos los miedos sí, sí que no era no era tan así como nos imaginábamos o quizás a la final otras cosas pasan que no son las que nos contaban así que así
0: o sea una de las cosas que dices es de lo de los padres aventureros y me encanta la idea esa no de, de pensar no solo en mí como yo como madre o como mujer bueno tu marido me refiero la la pareja sino también la, la el punto de vista del niño no y entonces ahí es verdad que, pues, a ver, es verdad que, que hay muchas familias que no, no, ni se pueden per permitir económicamente estar viajando todo el día, ni igual sus trabajos les gustan mucho y tienen que ir a trabajar. Pero el tema de lo de las aventuras, ¿no? Que las aventuras, y, y eso es la idea también de, 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 pues de, de objetivo aire libre, ¿no? De que no es solamente viajar y coger un avión, irte a la otra parte del mundo, sino que hay aventuras que se pueden vivir cerca de casa el fin de semana e incluso entre diarios si tienes un par de horas, hacer cosas que te gusten y te emocionen y que emocionen a tus hijos y que les vengan bien a tus hijos, ¿no? Que es un poco la idea de, de que no, 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 como centrarnos en esas dos semanas de vacaciones que tenemos al año, sino que se puede disfrutar realmente de aventuras de manera diaria No sé si tú eso lo ves también De la misma manera o
1: Sí, claro que sí No, no se necesita mucho tiempo Para tener aventuras Digamos que lo diríamos así eh, Más que nada cuando hay tantos fines de semana Hay 52 fines de semana en el año Y cuando hablo con, con Otras familias que me dicen Ay no, pero mis vacaciones no coinciden Con las de mis hijos O con las de mi esposo bueno, piensa en todas las aventuras que puedes tener, en la misma ciudad donde tú vives, en un día, en dos días, piensa en todos los lugares a tu redonda, a los que te podrías ir quizás un fin de semana, y, y eso, el que, el que quiere puede, siempre.
0: Y vosotros eso que ahora que vivís, vamos a ver, Ecuador, para mí es un... Un sueño, no es, es de esos países que quieres ir a visitar sí o sí, pero que nunca encuentras el momento. Pero ahora que estáis y lleváis 10 eh, años en, en California y que es donde han nacido tus hijos y donde te has movido más con tus hijos, eh, no sé si me podrías, nos podrías comentar un poco qué, qué, qué ves en California que te parece fantástico para venir con niños, eh, qué cosas quizás. Las familias que se planteen venir aquí tienen que tener en cuenta, no del plano negativo, pero cosas a tener en cuenta, eh, consejitos que se te ocurren, porque nosotros, este, nosotros hemos estado dos veces en California, pero este verano pasado fuimos con los niños por primera vez. Y es verdad que con todo este tema de la pandemia no pudimos disfrutar de, de todo lo que se puede disfrutar, porque no, no, pues bueno, pues la situación era lo que había, ¿no? Pero es un estado que es increíble a nivel naturaleza y lo tiene todo, ¿no? Tiene montaña, tiene mar, tiene desierto, tiene zona de bosques. Entonces, pues un poco a ver si nos puedes hacer un breve resumillo de lo que, de, para vender un poco California, ¿no? Y no nos paga nadie de California
1: para decir esto. Es que en verdad es un estado hermosísimo, me siento muy afortunada de, de vivir aquí y de que la pandemia me haya acogido aquí, porque nos hemos podido mover a muchos lugares hermosos sin irnos muy lejos de casa. Entonces diría que esa es una gran ventaja de California. Más que nada los parques nacionales, que son una belleza. California es el estado que más parques nacionales tiene y son tan diversos eh, como dijiste hace poquito hay eh, Joshua Tree que es en el desierto está el, el Parque Nacional de las Secuoyas que para mí es uno de los lugares más hermosos que hemos visitado, ya si quieren eh, que sus hijos con, conecten muchísimo con naturaleza aquí lo van a poder hacer de diversas maneras, está Death Valley que es también en el medio del desierto pero parece como si estuvieras en Marte, Yosemite uh, no, muchísimos muchísimos parques nacionales y experiencias así que diría que para padres que están buscando tener tiempo al aire libre eh, que sus hijos se conecten con, con los animales con la naturaleza, que puedan experimentar diversidad de, de climas porque aquí también neva te puedes ir a la playa eh, es súper es súper eh, rico en ese sentido California también, yo creo que esto es algo que se puede considerar a nivel nacional. Me parece que Estados Unidos es un país que es muy preparado para viajes en familia. Y bueno, aquí en California yo lo he vivido de, de primera mano. Todos los lugares que se visitan están como preparados para recibir niños, ¿no? Ya sea una ciudad donde tú puedes ir a un... ...a un centro comercial y hay cambiadores para los niños... ...o vas a los restaurantes y hay asientos para beber ...pero también en los lugares... ...en los parques nacionales, por ejemplo... ...hay... ...cuando tú entras al parque nacional... ...te recibe la personita que te cobra la entrada y todo... ...y te da un mapa... ...y muchos de estos mapas incluyen datos de... ...nivel de dificultad de los senderos, por ejemplo... ...y, y consejos de cuáles son los senderos para hacer en familia... La temperatura actual, si es que es invierno, te dicen, ok, posibilidad de nieve, etcétera Entonces, eh, uno puede saber, ok, en este sendero de aquí sí está ideal para hacerlo con un niño que camina o no, porque hay espacio para poder ir con el cochecito de bebé. Así que son áreas muy preparadas, ¿no? Para recibir niños y para tener experiencias. Así que les diría que que vengan, que, sí, luego, que no se van a arrepentir. ¿Verdad que no? El, el
0: tema también de, porque has, como has nombrado el tema de, de los parques nacionales, el, el Ranger Program, el, Ranger, el Junior Ranger Program, se llama, ¿tú, ¿tú lo conoces?
1: Sí, no mucho, porque no, no he enrolado, digamos, a, a nada ahí, no sé mucho, pero sí lo he visto todo el tiempo, cada vez que vamos a los parques nacionales. Pues yo, yo, nosotros es que como
0: este verano hicimos 27 parques nacionales, pues es que como que no, lo, 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 entonces te voy a añadir a eso, porque ya que vas a California y ves toda esa cantidad de, de, de parques nacionales, tú simplemente cuando llegas al parque nacional tú preguntas ahí al ranger que esté de, en la entrada y ento, o en, el, en el, la oficina, y entonces ellos te dan un librito ese librito, que es un libro de actividades, que es fungible, que los niños dibujan y es para ti, y es gratuito, ellos tienen que, según la edad, hacer más actividades o menos. ¿no? Entonces, si eres de 4 a 6, tienes que hacer 5 actividades. Si es de 6 a eh, 9, tienes que hacer 8 actividades. Entonces, tú llegas al parque por la mañana, coges el librito, te das el paseo lo ves de todas las maneras y luego cuando terminas de ver el, el lugar, tú vas otra vez a la oficina y entonces le dan al niño como una chapita del lugar y les hacen jurar como, como rangers eh, niños, ¿no? Y yo por mi experiencia es, yo creo, de las cosas que más les han impactado, ¿no? El aprender a través del, del cuadernito, y el luego tener que, pues, oficialmente convertirse en eh, rangers y proteger y tal y cual. Y, y, bueno, esto añadiendo a todo lo que tú has explicado, porque, pues, eh, obviamente si vas con bebés, pues es menos, obviamente no te, no te funciona. Pero si tienes un niño ya, un niñito ya de tres, ya nada el año que viene ya está.
1: ¡Ja, <ríe> Bueno, te quiero preguntar, ¿cuál era la edad mínima? Porque me parece buenísimo, y justo a este edad en que ya quieren hacer actividades, y con eso el programa del Ranger Navy, me parece que, que a los niños les debe encantar, y saliendo de un parque, se han de decir, bueno, ¿y, ya, ¿y ahora a qué parque nos vamos? Como para volverlo a hacer, así que me parece genial. Sí que lo vamos a hacer, el próximo parque nacional...
0: De una. Vas y preguntas, te digo. Y luego una pregunta, alguna cosa negativa, me refiero, eh, ya no negativa de horrible, sino cosas a tener en cuenta que quizás no son tan, así a mí se me viene a la mente quizás eh, que no es barato. A ver, ir a los parques nacionales es muy barato, porque te compras el anual y te cuesta 90 dólares y ya puedes entrar en todos los sitios, pero California como tal, pues dormir, la gasolina, el comer... Se me ocurre que quizá puede ser un poquito más costoso, ¿no? No, no sé si se te ocurre a ti, o opinas lo mismo, tú ya no, no. Claro, tú vives allí, ya lo ves quizás de otra manera, ¿no?
1: Sí, exacto. No, no lo vemos como un destino caro, en diferencia a otros lugares en Estados Unidos que quizás alguien extranjero vaya a visitar. O sea, si visitan la, la costa este y van a Nueva York, seguramente van a gastar lo mismo que si vienen a Los Ángeles. Y. Y creo que las personas que quieren venir a la costa oeste a conocer ya tienen en su mente que el presupuesto que van a necesitar usualmente va a ser un poquito más que si deciden conocer algún otro país.
0: Sí, por ejemplo, yo ahora pensando, viniendo de Europa, ¿no? pues el vuelo que es mucho más largo y que requiere escala, ¿no? porque eso algún vuelo hay directo pues, a San Francisco o Los Ángeles, pero en general siempre se, se tiene que hacer una parada,
1: y, y sabes que te iba a decir eh, que en realidad luego hacer cosas como alquilar carros o encontrar hospedajes que sean uh, family friendly, adaptables para familias, es muy sencillo. Eso sí, no va a faltar aquí. Eh, me imagino que en la costa este es muy similar también.
0: Sí, sí, yo creo que quizás, o sea, ahora estamos hablando más eh, de California porque, porque tú eres experta. En, en, en la zona, ¿no? Eh, pero sí, Estados Unidos es un país que con niños es increíble, increíble lo fácil que es todo en todos los lados. Uh -huh. eh, luego te voy a preguntar, Ana, porque yo sé que una cosa que quizás hay gente que se va a sentir como muy cercana a ti es el tema de que tú eres diabética. Hay mucha gente ya no solo con diabetes, sino con diversas enfermedades que son crónicas que no se atreven a salir de su entorno o de su país porque les da miedo. Y la verdad que eso es normal, ¿no? Que te dé miedo. Tú has hecho todo esto, todo esto que, estamos habla que hemos estado hablando hasta ahora, tú lo has hecho.
1: Eh... Inclusive estar embarazadas. Eh, les cuento un poquito mi experiencia primero, ¿no? Yo tengo ya muchísimos años con diabetes. Tengo casi 25 años con diabetes. Estoy por cumplir tres años. y creo que mis padres influyeron mucho, ¿no? Me diagnosticaron a mí y nunca sentí que de pronto mi vida iba a ser diferente a la de otros niños, ¿no? Que te dé diabetes a los 8 años y tengas que ir a la escuela y, y que de pronto te empieces a preguntar, bueno, ¿por qué yo tengo que comer antes de tiempo? ¿Por qué me tengo que inyectar? Yo no tengo recuerdos así muy vividos de que yo me haya sentido diferente, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí, mi vida fue encaminada en ese sentido. Creo que es muy importante para padres que tienen hijos diabéticos que los hagan sentir que no tienen por qué sentirse diferentes a, su, a sus amiguitos, quizás, por ser diabéticos. Que sí son especiales, porque eso sí, yo creo que haber sido diabética a mí me hizo sentir especial de alguna manera, ¿no? Como que esto me vino a mí en mi vida por alguna razón y seguramente me va a servir en mi camino y voy a poder servir a otros de, de alguna manera, ¿no? Con este aprendizaje que me vino a mí a mi vida. A lo largo de mi diabetes, he tenido muchas experiencias como haber pasado la, la escuela, el colegio, y bueno, finalmente ahora los viajes, estar embarazada y todo, y definitivamente tener un el, el mejor consejo que les puedo dar es tener tener buen control, ¿no? La diabetes es una, es una enfermedad, una diagnosis que no, no tiene efectos a corto plazo. Y a veces hay muchas personas que no se cuidan, quizás porque no están sintiendo dolor en ese momento. Entonces, teniendo una diabetes bien controlada, es posible hacer todo, 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 todo. Y los viajes no están excluidos, ¿no? Una de las cosas más importantes es tener, asegurarnos de tener la medicina. Yo tengo diabetes juvenil, necesito inyectarme todo el tiempo así que consejitos por ahí, eh, es muy fácil moverse con insulina en los aviones, en los transportes, las primeras veces que yo viajé me llevaba siempre una carta que decía que era diabética y que por eso iba con jeringuillas, frascos de líquidos, pero nunca, nunca me la pidieron, entonces entiendo yo que es algo muy común en los aeropuertos, que haya gente viajando con diabetes, así que empezando por ahí, eh, es sencillo, es sencillo viajar, algo que nosotros siempre procuramos es, si es que nos quedamos en un Airbnb, dejar mi insulina refrigerada cuando estamos en casa, ya cuando salimos yo la llevo, la llevo conmigo todo el tiempo. Eh, si es que vamos a hacer muchísimas caminatas, definitivamente llevar azúcar contigo, cuidados con la comida, así. Pero, como te digo, una de las cosas más importantes es, es el control. El control, si es que... Si tus hijos son diagnosticados, yo te diría, por favor, enséñale que, que pueden viajar, aunque sean diabéticos.
0: Muchas veces hemos hablado de que, pues lo mismo que cuando estás embarazada o cuando tienes un niño pequeño, que lo de un, tener un buen seguro, un seguro médico, es siempre importante el saber que estás eh, cubierto, ¿no? A la hora de, pues si pasa cualquier cosa, tener esa posibilidad ¿no? de ir a un médico. Lo bueno que tiene es que es muy común
1: Sí, yo te diría que algo que también he aprendido al menos acá en Estados Unidos que es la insulina para comprarla necesitas receta. Quizás en otros lados es mucho más sencillo. He escuchado que en, en me parece que en Francia, no sé si en toda Europa, uno puede acercarse y comprar insulina así no tengas receta médica. O puedes ir a cualquier doctor sin tener eh, algún seguro en especial europeo y te atienden y, y te dan algo y puedes ir a, a pedir insulina sin problema pero al menos acá algo que me ha tocado hacer un par de veces más que nada si es vamos a viajar bastante tiempo, es pedir en la farmacia que me den me adelanten, digamos, mi relleno de insulina porque voy a viajar que, algo que suele ocurrir aquí es que te dicen no puedes tener más insulina hasta tal fecha me imagino para evitar que estés revendiendo la insulina o algo entonces ya con eso con pruebas de que voy a viajar la farmacia me dijo que okay, no hay problema, entiendo necesitas tener insulina contigo y me la adelantan
0: es, yo creo que es un, un mensaje interesante y luego bueno pues ya sabéis que, que Ana que está en, en sus redes sociales pues si tenéis alguna pregunta al respecto pues ella os asesora eh, cuando queráis pues si quieres, Ana, pues pasamos a las secciones, ¿vale? Que son preguntitas cortas. Y, y bueno, por lo que se te venga a la cabeza, pues lo ponés. Tengo que estar ahí más alerta. <risa> bueno, <risa> luego, estas son cortas, pero luego, luego se hacen largas.
1: <risa> Entonces, dale, dale, hay algunas lista. que son más
0: cortas que otras, pero... Eh, vamos a ver, voy a empezar eh, por al mal tiempo, buena cara. Cosas que no te gustan, pero a las que te has llegado a acostumbrar con el tiempo? Pues de la maternidad, de viajar con niños, de viajar, de ser madre.
1: Pues no me gusta cargar tantas cosas, nos gusta viajar, viajar siempre muy liviano, pero es parte del proceso, como hay, llega un punto en que ya no puedes quitar más cosas de las que estás llevando porque es lo que necesitas llevar contigo. Y hay muchos días en que extraño poder salir con una cartelita amarrada ahí a la cintura y nada más. Y nada, andamos con mochila, con coche y todo. Así que te diría que eso, definitivamente.
0: Sí, la verdad que es, es un, me ha gustado el proceso, ¿no? Es un proceso. Tú necesitas llevar muchísimas cosas para darte cuenta que no las necesitas, ¿no?
1: Sí, es como
0: que de verdad esto que sí, no, no, no Sí, yo, mira me ves, por eso te digo que luego al final se hacen largas las preguntas, pero en este último viaje que hemos estado en Puerto Rico ha sido mi primer viaje que no he facturado maleta y eso ¿Solo con Rion? Con Rion, sí y, y ha sido por una cuestión económica ¿no? porque como ahora te, co te cobran por, y como era un viaje de 12 días pues dijimos, venga, vamos a intentarlo y de verdad, que he dicho, a partir de ahora, a no ser que me mude a otra ciudad o que me vaya, me vuelva para España, es que voy a viajar con carry -ons 4, ya está. Y luego la mochilita, ¿no? El, eh, porque realmente, mira, ya he llegado a la conclusión de que si necesito
1: algo me lo compro donde voy, y ya.
0: <risa> Pero, sí, es eh,
1: mejor que estarlo cargando todo el viaje. Sí, pero,
0: pero a, lo, a lo que voy es que realmente eso a mí me ha llevado ocho años. Un proceso de ocho años,
1: ¿Qué edad, Ana. ¿Qué edad tienen tus hijos ahorita?
0: Son, tienen seis y ocho. O sea, ya pueden cargar sus cosas. Oh, sí, sí, sí. no. no. es importante. Eso sí que es un consejo que yo doy. Mira, un eh, pues la tía de mi marido no le regaló a los niños una male, maleta buena de Samsonite ¿Vale? De esas que tienen rueditas para abajo, son de Mickey Mini y son ligerísimas. Es que hasta se suben encima. Ha sido como este viaje, como de mmm, iluminarse mi cerebro y decir, madre mía, esto es viajar ya de otra manera. Venga, siguiente. ¿Antes, durante o después del viaje? ¿Qué, ¿Con qué disfrutas más?
1: Tengo un amor apasionado por el antes del viaje que quizás no puedo describir o no sé si otras personas lo sientan igual pero me gusta tanto planear viajes ir poniendo como pedacitos en orden ir armando la ruta que vamos a hacer darme cuenta que no, esta ruta imposible para la cantidad de días y regresar y decir bueno, entonces cambiemos esto me gusta muchísimo el antes contar los días, saber que ya nos vamos a preparar la ropa que vamos a llevar eh, y obviamente durante, también lo disfruto mucho, pero me llega con una melancolía, menos por todos los viajes que hemos hecho antes, de que sabía que tenía vacaciones limitadas, que era como que, okay, ya estoy en la mitad del viaje, de aquí en adelante, un día menos, un día menos, y saber que tenía que regresar. Así que durante el viaje siempre hay mucha melancolía. El después del viaje no lo disfruto, en realidad. <risa> ya estoy pensando en a dónde nos podemos ir después. Me gusta mucho ver las fotos, y acordarme o de pronto encontrarme fotos que no me acordaba que tenía y esa parte sí me gusta, pero el después no se disfrutaba Has
0: hecho de una parte del viaje que es la que más te gusta, pues tu, tu, eh, tu profesión. Eh, uh -huh. Muy bien, más vale tarde que nunca. Algo que has aprendido recientemente que te hubiera gustado saber antes y recomiendas.
1: Yo te diría de que hay lugares, porque no solo aquí en Estados Unidos, sino a nivel mundial, hay muchos lugares en el mundo que quizás una vez al mes o todos los viernes tienen eh, días especiales donde hay entradas gratis, etc. A mí eso me, me pareció muy sorprendente, lo conocí cuando viajamos a Europa por última vez y fuimos a la Acrópolis de Atenas y justo fuimos el día que no había que pagar entrada. Entonces para mí fue como yo no sabía que eso existía, ¿cómo que no hay que pagar entrada? Y me di cuenta a partir de esa experiencia que, que es algo frecuente en otro tipo de lugares similares, no ya pueden ser museos, de hecho en los parques nacionales aquí en Estados Unidos también hay fechas en todo el año donde no se paga la entrada, así que eso fue un aprendizaje y es algo muy útil para familias que viajan con, con hijos y que quizás quieren ahorrarse un poquito de dinero.
0: Venga, ya última sección, lo que no mata, engorda. Comida con los peques.
1: Créeme que esa es una de las cosas más difíciles con Nala. Eh, ya estemos de viaje o no. Usualmente, aunque le demos las cosas que, que sabemos que le gustan. Hubo una época donde Nala comía un montón de bananas. Nosotros le decimos guineo en Ecuador. Y era como que si no comen nada más en este viaje, va a sobrevivir a punta de guineo porque... Es, es una lucha, yo te diría que eh, para nosotros ha sido algo complicadito, pero hay algunos consejos que nos han servido y que quizás pueden, pueden servir a otras familias, ¿no? Eh, yo les diría definitivamente eh, evitar en lo posible ordenar del menú de niños, que tiende a ser algo costoso, al menos aquí en California sí que lo es, y las opciones no son muy saludables, principalmente si es que son mamis que están pensando en el tipo de comida que les estoy dando a, a mis hijos, usualmente las, las opciones que hay en el, en el menú van a ser como pizza, mac and cheese, chicken nuggets, cosas no muy saludables, así que quizás obviar este menú, algo que nosotros solemos hacer es pedir platos para nosotros, para Luis y para mí, que tengan cosas que Nala pueda comer y de ahí compartimos. Usualmente es más que suficiente, los menús de niños además son platos súper grandes, más de lo que ella podría comer, así que compartir platos es una excelente alternativa. Pensamos que ahora que Luca eventualmente tenga que comer, lo que haremos es comprar tres platos, un plato del que Nala y Luca puedan comer, etc. También eh, ayuda mucho pedir quizás porciones pequeñas o de arroz o de vegetales y así poder sobrevivir y nunca dejar de lado el arsenal de los snacks que son los que te van a salvar de verdad cuando tus hijos no quieran comer nada y además no, no, no darse muy duro ni los latigazos así, si es que lo único que comió tu hijo ese día fueron papas fritas, o sea en realidad se si está de viaje no siempre se come así y si más importante es que coma algo pues que coma papas fritas Así que
0: así. Me, me encanta, me encanta porque a mí, y yo creo que hay muchas familias, el tema del de, eh, sentimiento de culpa por lo que, que le das a los niños es real. Pero tú dices que es verdad, es que pues estamos de vacaciones, pues igual también tú eh, comes también diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, el relax, ¿no?
1: Pero me parece que porque yo me tomo todas las cervezas, todo el vino, todos los helados y no puedo darle a mi hijo en los mismos Sí, estamos todos relajados pasándola bien.
0: Exacto, bueno, me ha encantado esta respuesta. Luego, ya te voy a preguntar, ¿qué, le mandarías, ¿qué mensaje le mandarías a las familias que no se atreven a dar el paso a viajar o a salir con más frecuencia? Ya no solo coger un avión a la otra parte del mundo, sino a salir con los niños y a las aventuras de las que hemos hablado antes.
1: Yo les diría que si pueden eh, llenarse de, de información, quizás, o, o ser parte de una comunidad, o, o investigar más, esto sí que ayuda un montón. O sea, ver que hay otras personas que lo están haciendo es quizás un empujoncito que necesitamos, pero de ahí lo principal y lo más significativo que pueden hacer es solo hacerlo. Porque aquí, de lo que hemos conversado, de las experiencias que ambas hemos tenido, todas teníamos unas ideas que el momento en que decidimos tomar acción cambiaron, ¿no? Y tomaron un, un, un rumbo diferente. Así que yo les diría, si tienen ganas de hacer algo, ya sea viajar, ya sea pasar más tiempo con sus hijos, no sirve de mucho que las ganas o las ideas se queden en nuestra mente, sino que tomemos acción, ¿no? Solamente tomando acción vamos a saber si ¿Sabes que Sí, sí, esto es para mí, o ¿sabes que No, no quiero hacer esto más, pero nada, atreverse, que, que es un mundo maravilloso, para que nuestros hijos estén en la casa todo el tiempo, viéndolo a través de una pantalla, o a través de un libro, si es que lo pueden ver en vivo, lo pueden sentir, lo pueden oler, lo pueden saborear, y lo pueden vivir con sus padres, para mí no hay mayor experiencia. ¿Dónde te
0: podemos encontrar y seguir?
1: Nuestra red principal, a la que más amor le damos, es Instagram. Ahí nos pueden ver, les diría que casi a diario, buenos Viajeros, eh, fue la, la raíz de todo. Desde ahí nació nuestra, pues nuestra marca y todo, ¿no? buenos Viajeros en Instagram, luego el blog que... Lo escribimos muy frecuentemente, ahora poco no he tenido nuevos artículos por el nacimiento de Luca, pero tenemos muchos temas viajes en familia, rutas de viaje, tengo un artículo sobre la diabetes, también ahí, así que está muy bueno, viajes en el embarazo, etcétera. monosviajeros.com y hace unos meses creamos el grupo de Facebook que me parece que ahí fue donde nos conocimos, la sí, familia, que está muy bueno, está creciendo también, pero mi intención es poder eh, compartir con otras madres que, que todas las personas que sean parte del grupo puedan compartir sus experiencias y que de ahí cada persona que sea parte del grupo coja, ¿no? lo que le sirve y todo y poder dar información diferente a la que damos en Instagram o a la que damos a través del blog así que esas son las tres principales en, tenemos Pinterest, si es que son Pinterest también como manos viajeros pero Instagram, el blog y Facebook son las principales
0: yo me alegro mucho de haber hablado contigo porque te digo una cosa, que a mí, o sea, a ver a la idea de, de, del, del podcast pues surgió a través de nuestro perfil que es Objetivo Aire Libre y fue porque empezamos a conocer a familias que viajaban un montón y bueno, nosotros empezamos a como eh, subir fotos de, eh, de, de las familias y para que la gente pues, pudiera pues, conocerlas, pero a mí me daba siempre la impresión de que con una foto pues no llegabas a, a conocer a la persona. Y por mucho que tú te metas en, en el Instagram o en el, o en el blog, pues es verdad que no hay nada como escuchar a la persona para realmente darte cuenta de... Pues, pues de la maravilla que hay detrás, ¿no? O sea, quiero decir, yo estoy viendo el blog y estoy viendo eh, tu Pinterest o tu eh, Instagram, pero al final hablando es como, como se conocen un poco las personas y, y me ha encantado conocerte. Y espero que, también. bueno, que la gente que te escuche, <risa> sí, pues que, que encuentre en este podcast, en este episodio, pues el, 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 tu historia personal y, y el, el sentirte, sentirse pues inspirado pues en tu... En, en tu vida, cómo ha sido, de cambios y que, y que bueno, pues que te podemos encontrar allí seguir tus, tus consejos, porque ponéis muchos consejos eh, de viaje y después, pues bueno pues tu, vuestra vida, el, el bebito que, que lo que vais a hacer, a ver cuál va a ser el, la, el primer destino con el pasaporte Ana
1: Sí, yo te agradezco muchísimo porque, como dices tú no es lo mismo vernos con fotos que poder interactuar que poder escucharnos poder escuchar hasta nuestros acentos la manera de expresarnos todo esto como que hace una personita no que, que a veces tenemos una idea diferente así que yo estoy súper agradecida y muchas gracias por hablar de monos viajeros nosotros ya un montón viajes en familia, viajes con bebés pero también mucha vibra positiva muchos consejos, a mí me encanta aportar, como que llenar el vasito de otros no me gusta mucho llenar mi vasito todo el tiempo porque para mí es muy importante estar llena para poder llenar el vasito de otros y a veces esto, esto puede ser como dar consejos de mi emprendimiento contar sobre el curso que estoy tomando contar sobre mis rutinas mañaneras y contar sobre los viajes y lo que estamos haciendo así que nada, yo contenta cualquier pregunta que tengan respecto a todo lo que hemos hablado que sé que es, ha sido un montón así que muchas gracias por, por estar aquí por escucharnos y es es un placer pues sí, Ana, un
0: placer para las dos. Nos hemos pasado aquí un buen rato. Eh, nos vemos en las redes. Seguimos ahí en contacto.
1: Venga, Ana, adiós. Adiós.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio de Maternidad Viajera con Ana Ruiz, de Monos Viajeros. Fue un placer para mí charlar y aprender de ella. No te olvides de suscribirte al programa desde esta misma aplicación. Seguirnos en Instagram o Facebook y de darle al link de las notas de este programa para poder recibir actividades, retos y recursos que harán tus salidas todavía más divertidas. Nos vemos la semana que viene, porque ya sabes, cada jueves tenemos una nueva conversación con una mujer que nos inspira. ¡No te lo pierdas!